0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 32. Schweizer Geocaching-Podcast vom Februar 2013. Heute lernen wir Geocacherin Gugus Dada kennen. Sie hatte eine spezielle Frage zum Thema, ob man DNF logen soll oder nicht. Und die Antwort gibt uns einer der Schweizer Reviewer der Antefix. Nachher ein ausführlicher Bericht über das Projekt Rücksichtsgebiete, respektive Geoservice Natursport, wo wir Geocacher involviert sind und die beitragen, dass Geocacher und Natur besser im Einklang harmonieren können. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören.
1: Das ist Patricia.
0: Salut Patricia. Du hast den Cachernamen namen Gugustada. Viel haben ja eine Geschichte erzählen, wie Ihr cache namen zu Stand kam. Verzählst du uns deine Geschichte?
1: Ja klar. Ich bin äh, das erste Mal über das Geocache gestolpert während meinem Mutterschaftsurlaub. Da haben sie im Büro von einer modernen Schatzsuche erzählt. Es hat ein Event. Gegeben. Und ich wollte dort eigentlich auch teilnehmen. Wollen. Ich dachte, ich nehme den Knopf einfach mit, schnell mal den um. Ich habe einen Account eröffnet und weil das gerade so ein bisschen der Zeitpunkt war, wo man das Spiel gemacht hat mit Google aus, Tada den ich jeder kennt, habe ich gefunden, das hat auch etwas mit Suchen und Finden zu tun. Und der Name hat sich einfach angeboten.
0: Okay. <lacht> ja, was ist das, was dich motiviert am Cachen? Also was,
1: wo hast du für gefangen? Also ich finde es super, dass man es immer machen kann, überall. Und dass man draußen ist, dass man das machen kann, ohne Druck. Es ist nicht so, dass man, wenn man in einem Verein ist oder sonst etwas hat, regelmäßig immer irgendeinem Dienstagabend muss es Das finde ich ganz toll. Und eigentlich kann man es machen ohne große Ausrüstung, ohne etwas zu investieren. Man kann einfach mal los. Man braucht einfach ein GPS. Es kann auch das Handy sein. Und ja, dann kann man starten.
0: Jetzt, du hast selber so ein bisschen angedeutet, du hast Familie kommt die jeweils komplett mit oder wie managest du das als Mutter und Kind und so mikro nicht mikro
1: also ist es so dass wo der Leonardo, so heißt mein Sohn, noch Baby ist, war, ist das super gegangen. Da habe ich ihn einfach mit dem Kinderwagen mitgenommen, der Kinderwagen irgendwo abgestellt, schön bremsend, immer auf Sichtweite gehabt und dann in aller Ruhe können meine Kästchen suchen im Wald. Das geht heute nicht mehr. Er ist mittlerweile ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahre alt und da kann ich es nicht. Äh, das lädt nicht zu dass ich den Cash suche und gleichzeitig auf ihn aufpasst, Weil er findet den Wald auch interessant und Bäche zieht ihn magisch an. Denn mein Mag eigentlich nicht, er kommt mit, aber das muss dann schon ganz ein spezielles Abenteuer sein, das ihn lockt. Und ansonsten bin ich mit Kollegen vom Büro unterwegs über Mittag oder, oder allein.
0: Ja, was für Caches magst du dann besonders? Gibt eine Art, löst du gerne Rätsel oder Multis? Was ist so deine Präferenz?
1: Also ich bin leider nicht so talentiert zum Rätsel lösen. Es macht zwar Spaß und wenn ich's hab, hab ich es gelöst habe, dann habe ich riesige Freude. Ich brauche oft auch Tipps von anderen Cashern. Manchmal finde ich selber aus und dann bin ich ganz stolz. Ähm, Multis, die finde ich spannend im Team. Allein macht es nicht so Spass. Auch die Where I Goes finde ich ist lässig, wenn wenn ein paar unterwegs sind und wenn ich alleine gehe, dann sind es vor allem die Tradis, die ich loggen
0: Du hast schon mal etwas angetönt, dass du sehr viel Wert legst auf die Logs, die du schreibst. Kannst du mir noch etwas mehr erzählen? Dazu?
1: Ja, also ich finde, wenn es ein Cash ein, äh, den Wert hat, dass man auch etwas schreibt. Angefangen hat es eigentlich mit dem, dass mein dritter Cash, den ich gelockt habe, ich habe einfach gesehen, dass die anderen Cacher viel schreiben, Danke für den Cash. Und das habe ich dann gemacht und dann ist vom Ohr ein ziemlich ein äh, E-Mail e gekommen und auch ein Hinweisendes E-Mail gekommen, dass man äh, sehr viel Sorgfalt hinter so einem Cash hat. Und es wäre schön, wenn man ein bisschen mehr würde schreiben würde als Danke. Ich habe mir dann das Herz genommen. Ich bin ihm auch nicht böse. Ich bin ihm sehr dankbar gewesen, weil ich habe ohne Anleitung und gar nichts angefangen und äh, gibt mir heute sehr viel Mühe, wenn ich ein Cash, wenn ich besonderes Erlebnis gehabt habe oder wenn so irgendetwas bis spezielles und passiert ist. Der Dank dafür sind dann zum Teil auch noch, wo mir E-Mails schreiben und sich freuen über über mein Look.
0: Schön. Danke, dass du dir möglichst. Ich schätze das auch bei meinen Cash, wenn die Logs ein bisschen ausführlicher sind oder eben auch wenn jemand etwas zu Recht kritisiert. Das hilft mir als Owner wirklich sehr viel weiter. Ja, richtig. Log geht auch der, der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns per Mail und Telefon so kennengelernt, dass du mir eine spezielle Frage gestellt hast. Kannst du mir die da nochmal stellen? Wir fragen dann nach dem Interview einen, der das wissen sollte.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar geht es um die sogenannten DNFs, also Did Not Find. Es gibt anscheinend Cacher, die aus Prinzip kein DNF locken, um den Owner nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Weil sie gehört haben, dass Reviewer nach ein paar wenigen DNFs den Cache inaktiv setzen und das sei ineffizient. Und mich würde wundern, wie das ist, ob das so ist und... Was mir auffallen aufgefallen ist, es gibt oft so Cases, die dann steht in der Logfile, zweimal hier gewesen, beim dritten Mal dann gefunden. Tut man dann die DNFs, wenn man ihn gefunden hat, wieder rauslöschen oder wie verhält man sich dann?
0: Ja, da sind wir gespannt. Loset nach dem Interview dann die Antwort vom Antefix, einer der Schweizer Reviewer Ja, Patricia, oder da vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Du hast gesagt, du bist du bist gerne in einer Gruppe unterwegs, jetzt ohne deine Privatadresse zu verraten. Vielleicht kannst du dir sagen, aus welcher Grossregion Region du kommst. Das war jetzt jemand Zeit. Die. Mit der würde ich gerne mal ein Multi machen, dass man sich vielleicht bei dir könnte melden
1: könnte. Ja klar. Ich bin ähm, in, in der Ostschweiz unterwegs, und so Region Frauenfeldwil oder auch zum Teil Winterthur, so dort umeinander.
0: Gut, Patricia, vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke dir. Ich habe die Frage von der google am Amtefix gestellt und da ist seine Antwort. Um auf die Frage
2: Antwort zu geben, denke ich, sollte man die verschiedenen Sichtweisen anschauen. Hier ist als erstes ein Cacher vor Ort, der ein Log macht, dann der Owner, was er mit dem Log macht und als drittes, der Reviewer, was sieht der. Zuerst einmal zum Cacher. Ich finde, wenn ein Cacher vor Ort ist, dann sollte er nachher noch einen ein Log schreiben, sei es ein Found Log oder ein Not Found oder was auch immer. So kann er im Owner ein Feedback geben, was mit seinem Cache los ist. Wenn der Cacher ein Not Found schreibt und der Owner sieht das, dann hat er verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Er kann sich Cache deaktivieren, wenn er das Gefühl hat, da ist etwas nicht mehr gut ist, und dann kontrollieren. Oder er kann einen Hint geben, damit man ihn vielleicht besser findet. Oder er kann einfach eine Notie schreiben, dass der Cache noch da ist und dass er gefunden werden kann. So sehen auch die anderen Cacher, dass mit dem Cache noch alles in Ordnung ist. Wenn ein Cacher vor Ort etwas findet, das nicht gut ist, dann muss er nicht unbedingt ein Notfound schreiben, dann hat er auch die Möglichkeit, ein Right Note zu senken. Er kann zum Beispiel schreiben: «Oh, ich habe nicht gerade die passenden Schuhe angehoben», oder er hat zu viel Schnee gehabt, ich habe den Cache nicht suchen wenn etwas wirklich nicht gut ist mit dem Cache, dann kann er es nicht im Maintenance schreiben. Das sieht aber der Reviewer nicht. Das ist einfach ein Hinweis an den Owner, dass zum Beispiel ein Logbuch bald voll ist oder das Logbuch nass ist oder was auch immer. In ganz schlimmen Fall kann er sogar ein nicht Archive schreiben. Das sieht dann der Reviewer. Das soll er zum Beispiel schreiben, wenn mit dem Cache etwas nicht in der ordentlich ist, wenn er zum Beispiel nicht den Guidelines entspricht. Jetzt kommen wir zum Reviewer. Was ist eigentlich der Idealfall? Der Idealfall ist, wenn der Owner schon gut zu seinem Cache schaut. Das heißt, der Owner kann selber seine Caches deaktivieren, kann sie aktivieren oder nach Möglichkeit sogar archivieren. Groundspeak und sicher auch alle Caches sind daran interessiert, dass Caches vor Ort wirklich auch gefunden werden können. Es ist ja nicht lustig, wenn ich zehn Cash suche, oder? Und 9 davon sind einfach nicht mehr rum. Das ist einfach nicht lustig, oder? So hat jedes Land seine sogenannten Reapers. Ein Reaper, der tut Das heisst, wenn Cashes viele Notfound haben, also wenn sie nicht gefunden werden, dann tut er sie das zuerst deaktivieren. Oder die Cash, die deaktiviert sind, längere Zeit, sagen wir zwei bis drei Monate, die tut er mal der Owner anmahnen, er soll mal zum Rechten schauen. Wenn er das nicht macht, dann kommt er noch einst eine zweite Warnung über Und wenn er immer noch nicht reagiert, dann wird er dann noch ein Monat, weiteren Monat, wird er dann archiviert. So also ist man sicher, dass man nicht Cache ins wo die einfach niemandem mehr gehört und nicht gefunden werden
0: können. Danke an Antifix für die Beantwortung von dieser Frage. Der Antifix hat übrigens neu auf seiner eigenen Webseite verschiedene Fragen und Antworten, wo er immer wieder konfrontiert wird, zusammengefasst auf einer sogenannten FAQ-Seite. Den Link dazu findet er auf der Webseite von meinem Podcast. Wenn du trotzdem noch Fragen hast, wo du keine Antwort findest und wo du gut beantwortet haben möchtest, so ich das wissen. Der Antifix wird vielleicht auch ein anderes Mal wieder Antwort geben. Thanks for Geocacher wissen wir, dass das Thema Geocaching und Naturschutz in letzter Zeit immer wieder diskutiert wird. Wenn ich von Geocacher rede, so sind es ja nicht nur die Geocacher, die zur Diskussion anregen, sondern auch andere Gruppierungen, die sich dus in der Natur bewegen. Es ist eben so, dass der Druck auf die Natur, die Nutzer immer weiter mehr zunehmen. Und wenn ich jetzt im Folgenden von den Geocacher rede, so meine ich natürlich nicht, dass wir die Einzigen sind, die das Problem verursachen, möchte wir jetzt mal den Schwerpunkt auf uns legen. Warum ist das Thema Naturschutz und Geocaching ein Problem geworden? Als ich angefangen habe, im 2002, hat man jahrelang eigentlich das nicht diskutiert, ist es kein Thema gewesen. Aber es hat auch erst ein paar hundert wenige Geocacher in der Schweiz. Durch die zunehmende Massen an Geocachern, wo es in der Zwischenzeit mehrere Tausend, Zehntausend gibt in der Schweiz, wo mehr oder weniger geocasht, ist sicher der, Dru der Druck auf die Natur und die Nutzung auch von der Natur sicher grösser geworden. Und wie in jeder Gemeinschaft, ob das ein Verein ist, eine Genossenschaft oder auch wir als äh, politische Gesellschaft, aber in gewisser Massen kann man es nicht vermeiden, dass es eben auch schwarze Schafe gibt, wo der Ruf von einer ganzen die quasi ist in der Rack zieht. Und es gibt eben Geocache, die wirklich absolut rücksichtslos äh, kreuz und quer, die Natur laufen und sich null scheren, um irgendwelche Einschränkungen, hauptsächlich finden in der Cache. Es gibt die ja abschreckende Beispiele, da müssen wir selbstkritisch sein, die zeigen, wie gewisse Örtlichkeiten sich verändern, nachdem zig Horden von Geocachen dort durch sind. Und so ist es nicht weiter erstaunlich, dass es vor ein paar Jahren einmal einen politischen Vorstoß gehabt, also vom Kanton Zürich weiss ist wo jemand, ich sage jetzt mal, von einer anderen Weltnutzerorganisation äh, sich so aufgeregt hat in einer Begegnung mit Geocacher, dass er, seines Namens äh, Kantonsrat im Kanton Zürich, eine äh, Initiative gestartet hat im Parlament, zum das Geocacher zu verbieten. Der Kanton Zürich hat darauf eine Stellung nehmen und hat das natürlich äh, studiert, abgewogen und natürlich dann abgelehnt. Zum Glück. Trotzdem hat der Kanton Zürich nicht nur durch diesen Vorfall, sondern auch durch andere Sachen, die immer wieder passiert sind in der Natur von anderen Nutzergruppen, irgendwie den Druck spürt, dass er da handeln muss. Und um das Thema geht es jetzt im Folgenden. Jetzt kann man sich eigentlich sagen, ja, wenn alle sich an die Regeln halten dann äh, würde das Problem gar nicht auftreten. Ja, das stimmt, aber es ist auch halt so, auch wenn 20 Geocacher kurz nacheinander einen Cache besuchen auch wenn sie sich vorsichtig verhalten, dann kann es trotzdem irgendwelche Nutzungsspuren geben. Wie schlimm die jetzt sind, ist ein anderes Thema. Was aber wahrscheinlich indiskutabel ist, ist, dass es Gebiete die der Natur besonders schützenswert sind, Naturschutzgebiete, Temporär oder langfristig, die geschützt werden müssen, wo einfach Geocache und auch andere Sportaktivitäten und Freizeitaktivitäten keinen Platz haben. Können, dass Natur- und Freizeitbedürfnisse im Gleichgewicht bleiben können. Die Reviewer, so habe ich es erfahren, sind eigentlich sehr vorsichtig da und wenn sie etwas wissen, reagieren sie auch umgehend. Nur fehlt in unserer föderalistischen Schweiz eben ein einfacher Zugang zu den Informationen, weil Naturschutz oder eben sogenannte Rücksichtsgebiete werden nicht nur vom Bund festgelegt, sondern können auch von einem Kanton, von einer Gemeinde und teilweise auch von anderen Organisationen festgelegt und geregelt werden. Und will mir halt in so einer so schönen föderalistischen Schweiz leben, hat jeder Süppeli wo am kochen mit seinen eigenen Datenwerken und da gibt es nicht eine zentrale Stelle, wo man auf einen Blick kann ob es an dem Ort in der Schweiz irgendein Problem gibt, man jetzt nicht wie den Geocache verstecken? Und das ist der Ansatz vom Kanton Zürich mit dem Projekt Rücksichtsgebiete, wo der Kanton Zürich sich mit drei weiteren Kantonen, Thurgau, St. Gallen und Zu, zusammengeschlossen hat und es als Pilotprojekt gestartet hat. Und weil sie nicht gerade alle Freizeitgruppen können, direkt ansprachen und einbeziehen sind wir Geocacher ausgewählt worden, um in dieser Projektphase mitzuwirken. Und darum bin ich jetzt seit ein paar Jahren, seit das Projekt läuft, in der Schweiz geht eben alles ein bisschen länger, involviert und dürfen an gewisse Sitzungen teilnehmen und auch die Stellung der Geocacher vertreten und auch meine Meinung einbringen. Was ist die Idee? Die Idee ist eine Plattform zu schaffen. Der Link vom ersten Prototyp oder funktionsfähigen ähm, System, findet ihr auf der Podcast-Webseite, ist, dass Kantone, Gemeinde usw. So eine zentrale Schnittstelle haben, wo man Daten kann übernehmen kann, eintragen und wo dann die verschiedensten Rücksichtsgebiete, wo verschiedene verschiedenen politischen Ebenen definiert sind, angezeigt werden können, sofern das etwas ist. Wichtig ist auch, es sind keine willkürlich festgesetzten Gebiete oder Regeln, also nur weil irgendein Bauer oder ein Förster oder irgendeiner findet, da wachsen schöne Blümchen, da mache ich ein Sperrgebiet daraus, das geht nicht. All die Gebiete, die dort sind, haben irgendeine gesetzliche Grundlage, die wir uns daran halten müssen. Ob Geocacher, Bildsucher, Wanderer, Jogger oder wer auch immer sich draussen bewegt. Aber... Aber mit den Geocacher zusammen hat man einen ersten Ansatz gemacht und das auch in einer Sprache dann versucht zu übersetzen, wo wir Geocacher auch verstehen. So sind also die Kantone zusammengesessen und haben zusammen mit der Hochschule in Rapperswil, dort hat es ein spezielles Institut für geografische Informationssysteme, haben die Plattform eingerichtet. Sie sind zusammengekommen, haben die Bedürfnisse abgeklärt, Bedürfnisse haben sich auch geändert, weil das Projekt, solange es gelaufen ist, ist mit der Zwischenzeit zum Beispiel von den Smartphone-Geocaching-Aktivitäten fast überrollt worden und hat dann seine Ziele müssen anpassen. Aber es ist ja soweit, jetzt gibt es das erste System, wo jeder öffentlich anschauen kann. Was ist an dem Ort? Gibt es ein Rücksichtsgebiet? Auf was für gesetzliche Grundlagen passiert es? Und gibt es Geocaching-Empfehlungen für das Gebiet? So hat sowohl ein Reviewer als auch ein potenzieller Owner, der nachschauen möchte, ist mein Cash gebietskonform, als auch jeder Mann, der Koordinaten hat, von einem Cash zum Beispiel die Möglichkeit, Deko nachzuschauen. Wie gesagt, der Link findet ihr dort. Ursprünglich hat man sogar gedacht, dass man die Daten wird als Map-File bereitstellen, dass man das zum Beispiel regelmäßig aufs Gamina laden Den Aufwand hat man, hat man sich gespart, weil man gesagt hat, Smartphones sind so verbreitet und so verschiedene Systeme, das würde kompliziert werden. Und es sollte ja vor allem auch beim Erstellen eines Cache sichergestellt werden, dass die Naturvorgaben berücksichtigt werden. Wir können jetzt auch über eine Schnittstelle sogenannte KML-Files, das sind so ein spezielles Kartenformat, einbinden, wo man unter swissgeocache.ch-karte kann man go anschauen, für die vier Kantone gibt es irgendwelche Gebiete. Es gibt also verschiedene Zugänge zu dem System, wo jetzt in einer Nat-Prototypenphase erprobungsphase eine ist. Es ist für mich sehr spannend, gewesen, die verschiedenen Vertreter von den Kantonen kann. wir haben spannende Diskussionen gehabt, technischer Art, aber auch zum Thema Geocaching. Ich habe verschiedene Sachen können klären, erklären, weil eben das Geocaching ist ein bisschen speziell Organisiert. Ich denke, es hat zum Verständnis beitragen, Aber auf der anderen Seite habe ich mein Bild Bilder müssen dass die Leute, die dort in den Kantonen sind, möchten nicht einfach das bewahren, die schönen Pflanzen und Gebiet. Das ist ihre Aufgabe, mönd's auch von Aber sie ringen wirklich damit, dass eine Balance da ist zwischen der Natur und den Freizeitnutzern. Aus dem Zweck habe ich auch einen vom Projektteam interviewt. Der gehirrt äh, Schwager, der im Kanton Thurgau in den entsprechenden Kantonsbehörden ist. Wer sich interessiert, wie der. Geri ausgesehen, der findet auch einen Link dazu auf der Podcast-Webseite. Ja, wie geht es jetzt weiter? Die vier Kantone haben das Projekt eigentlich so weit abgeschlossen. Es läuft, der Betrieb muss noch organisiert werden, da weiß ich zu wenig darüber, wie die Kantone sich da absprachen und die Idee ist, dass man das da eventuell jetzt weiterbringt, weiter kommuniziert, auch anderen Kantönen und auch am Bund präsentiert. Und schön wäre natürlich, wenn man so eine Lösung gesamtschweizerisch realisieren könnte realisieren, dass sich Kantone können Und das nicht nur für Geocaching-Aktivitäten, sondern eben auch für andere Autosportarten. Ich denke da an Biker oder was auch immer. Konkret ist heute so, wenn man neu auf so einer Fläche geht und sagt, uh, da ist irgendetwas, dann sollten dort ganz klar, gerade auf Geocaching bezogen, Empfehlungen herauskommen. Ist Geocaching erlaubt, prinzipiell ja oder nein? Muss man auf der Waage bleiben? Gibt es noch spezielle Sachen zu berücksichtigen? Das sind zum Beispiel Geo äh, Nachtcaches ähm, erwünscht ja oder nein? Wie es vielleicht der der ist, wo in der Nacht wirklich muss respektiert werden muss und so weiter. Spannend ist für mich zum Beispiel auch, dass es äh, das Gebiet gibt im Kanton Zug, wo man Hunde auch im Freien nicht einmal darf, an der Leine mitnehmen darf. Weil es ist ein sehr seltenes Brutgebiet von einem seltenen Vogel, der am Boden brütet ist. Und dort darf man also nicht einmal die Hunde an der Leine mitnehmen. Und so Informationen kennt man dann mit über. Und die Idee ist, dass ein Owner dann so Empfehlungen oder spezielle, äh, Tipps für das Gebiet gerade kann Listing übernehmen. Kann. Ich danke, es ist eine gute Sache und ich möchte auch wirklich Werbung machen, dass man das berücksichtigt, nutzt und auch versuchen, jetzt vielleicht cash wenn wir so in Gebiet Gebiet sind, mal überprüfen, ob das noch passt. Die Balance zwischen uns Nutzen der Natur und der Natur selber, wo es zu Schütze gibt in speziellen Gebiet, denke ich, ist sehr wichtig und ich hoffe, ich kann mit dem Beitrag euch motivieren, das mal anzuschauen und das mal für eure Situation zu überprüfen. Und jetzt zum Interview mit dem Gerold Schwager. Gerold Schwager. Ja, sali Geri. Da ist der Amadeo. Wir haben uns ja kennengelernt in einer Arbeitsgruppe, wo verschiedene Kantone zusammen ein Projekt realisiert haben, mit ausgewählten Geocachern zusammen. Du bist, arbeitest beim Kanton Thurgau. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, bevor wir aufs
3: das Projekt reden kommen. Jawohl, ich bin Forstingenieur am Forstamt Kanton Thurgau, bin zuständig für Beiträge, für Projekte und für Planung. In dem Fall auch für so ein Projekt, das Geocaching ist.
0: Jetzt ein bisschen mehr vielleicht ins Detail gehen. Um was ist es bei diesem Projekt gegangen? Oder was ist euer Ziel mit dem Projekt, wo jetzt mal so pilotmäßig aufgesetzt ist? Und warum habt ihr euer Geocacher
3: mit einbezogen?
0: Okay.
3: Bei diesem Projekt geht es eigentlich darum, dass man unsere vielen Informationen, die man in der GIF der Kantone hat, zur Verfügung stellt, dass die Freizeitnutzer, die sich auf der Fläche bewegen, eine möglichst optimale Informationsplattform haben, um sich nachher auch richtig verhalten zu Und Geocacher das ist natürlich eine Gruppe, die äh, top modern ist ist mit ihren mobilen Geräten, die eben die GIS-Daten auch optimal nutzen wo eine Plattform hängt und eben eine gemeinsame Idee, sich in der, in der Natur zu bewegen. Das ist eigentlich eine ideale Gruppensitzung, wir können sagen, das wäre ein gutes Testgelände.
0: Und vielleicht nochmal zum Begriff definieren, also wenn man von GIS redet, dann reden wir von äh, geografischen Daten, Kartendaten, Infoquallen, die wo, wo irgendwie in einer digitalen Form vorliegen. Da ist es auch genau, ja. Und ihr habt euch Geocacher also nicht ausgewählt, weil wir besonders schlimm sind in der Natur oder so, sondern eben, weil wir eben so quasi uns gewohnt sind mit dem Internet
3: und GPS schon der sind draußen. Das ist genau das. Nein, es gibt dann da bei den Freizeitnutzer in der Natur und im Wald ist noch eine andere Gruppierungen. Wir sind nochmal die Ersten die mit einbezogen <lacht> worden sind. Genau, ja, ja.
0: Jetzt vielleicht aus deiner Sicht, was sind eigentlich die Ziele vom Projekt, jetzt was will man schlussendlich
3: erreichen mit dem? Also wir wollen eigentlich, dass die, das Verhalten des Menschen in der Natur optimiert werden kann. Der Mensch ist ja ein relativ intensiver Nutzer, je nachdem, wo man sich bewegt. Das ist ja richtig so, weil äh, wir sind ein Teil von der Natur, wir gehören dazu. Und jetzt gibt es eben gewisse äh, Hinweise, Richtlinien, wo man sich äh, äh, verinnerlichen sollte, wenn man sich der Natur bewegt. Und äh, die Orchester gehen wirklich viel auf die Fläche und sie gehen unter Umständen auch in sensible Gebiete rein. Und die Meinung von diesem Projekt ist jetzt das dass man sagt, man schaut, dass die Informationen, die die Behörden haben, auf, ihrer äh, ihre amtlichen Tätigkeitsdaten erfasst haben, dass das effizient, technisch, einfach unter Glück kommt, dass die, die nachher sich draußen bewegen, also wirklich mit minimalem Aufwand an Daten und an Informationen nehmen können und sie nachher auch verstehen, warum wir da für, für einen Teil von Flächen gewisse Verhaltensvorschriften
0: machen. Und eben, um es konkret werden, jetzt für euch Geocache, das heisst, ihr möchtet eine, eine Plattform bieten, wo man mit einem Ausklick kann sagen, der Geocache liegt in einem gefährdeten Gebiet, aus was für Gründen, oder schonenswert, oder Naturschutz, ähm, und dass man einfach die Informationen hat und nicht das, das Gebiet betritt, weil man, weil man es nicht gewusst hat. Genau, das ist es so. Ja. Jetzt, äh, das klingt für mich relativ einfach. Warum machen wir nicht einfach zack, bumm, der Bund sagt, wir machen da Karten und da sind die Naturschutzgebiete drauf. Warum müssen jetzt da, muss da der Vorstand nicht auf dem Kanton Thurgau noch mitwirken bei einem
3: solchen Projekt? Gut, das Projekt ist eben angestoßen worden von der Hochschule Rapperswil, wo auf äh, Kantone, in der Ostschweiz ist, mit der Idee, dass sie da eine so eine Platzraum aufbauen und eben in dieser Art und Weise auch eine, eine Technik anbieten und entwickeln, wo nachher die, die Nutzer davon profitieren können. Äh, natürlich hat der Bund, oder muss auch großräumige Interessen haben, aber eigentlich in dem Pilot ist es darum gegangen, mal äh, das Zeug zu bauen und zu schauen, wie das funktioniert. Und darum es da in dem Projekt jetzt am Anfang nur in Thurgau, St. Gallen und Zürich beteiligt gewesen. Es ist später noch der Kanton Zug dazu gekommen. Und eben was ich jetzt gelernt habe in der
0: Arbeitsgruppe, dass es da nicht irgendwo in Bern oben einen Computer gibt, wo all die Daten sind, sondern so schutzwürdige Flächen, wie Naturschutzgebiet, Biotop, Brutstädte und so weiter, die sind eben, weil wir in der föderalistischen Schweiz sind, sehr dezentral. Also es gibt Bundessachen, die der Bund definiert, es gibt Sachen, die der Kanton definiert und wenn ich jetzt gelernt habe, bis aber auf die Gemeinde gibt es Gebiete, die definiert werden. Das heißt, es gibt nicht eine zentrale Stelle, sondern jeder hat seine eigenen Möglichkeiten, zum so definieren, oder? Und Zusammenführen ist, glaube ich, so eine Herausforderung an diesem Projekt. Das ist genau so.
3: Es ist natürlich immer wie du sagst, von der Struktur her, so, dass der Bund auch gewisse Auflagen macht, der Kanton oder die Aufsteigen Und der Bund sagt einfach, bei der Auergebieten von nationaler Bedeutung, dass die Münder schützen, die Münder ausscheiden der Kanton muss machen. Der Kanton geht natürlich noch weiter und hat andere Themen. Und darum muss ja eben am Schluss aller Rends für so einen Geocache die Informationen können zusammengefasst werden, dass er nur auf einer Plattform alles sieht, was die Behörden haben. Und darum sind äh, Kantonen oder eben auch allenfalls Gemeinden in dem wichtig als Zulieferer von solchen Informationen.
0: Jetzt, ich habe ja engagiert vom Kanton Thurgau, ich habe euch beteiligt in diesem Projekt. Ist es einfach, weil ich sage, okay, wir waren in der Ostschweiz, wir machen das mit, das ist quasi auch unsere Hochschule da Oder habt ihr eine spezielle Motivation, die ihr gesagt hat, das ist
3: genau das, was wir brauchen aus dem und dem Grund? Äh, gut, es ist mehr oder weniger vor der Haustür und das andere war natürlich, das, gewesen. wir haben gesehen die, die, die Freizeitnutzung im Wald wird wirklich immer intensiver und darum müssen wir eigentlich auch so die Medien nutzen, um zu können sagen, äh, dass man jetzt 100 Leute, also äh, sicher möchte von der Hochschule, aber das andere auch ein, ein, ein Inhalt des Interesses oder auch das Interesse, für, äh, für die Leute zu motivieren, die Natur Das ist eigentlich der Ausschlaggebiet, dass wir gesagt haben, da müssen wir Zeit investieren, Daten zur Verfügung stellen und eben auch noch Geld investieren, dass äh, die können das technisch entwickeln können. Jawohl. Das heisst,
0: äh, ihr spürt auch die Problematik als, ich sage jetzt mal, als Behördenvertreter von denen, äh, ich sage jetzt mal, äh, äh, Ungewollte Betrachtungen von Schutzgebieten und so weiter. das ist also nicht als theoretisch, sondern ihr sind auch, ihr spürt das, dass die Natur da beeinflusst wird durch die zunehmende Nutzung von, von der Natur. Das ist also nicht ein, etwas Theoretisch, was ich euch da überlegt habe, sondern ihr spürt das praktisch.
3: Ja, ja, das sieht man auch da einfach draussen, Die äh, sind mehr Leute unterwegs, äh, nicht nur Geocachers, sondern auch andere, und die, die Schutzansprüche von der Natur, die sind gegeben, weil gewisse Tiere und Pflanzenarten sind empfindlich, haben bestimmte Anforderungen an ihren Lebensraum, wo so mal aussehen, und wenn dann da die Leute in zweiter Jahreszeit und vielleicht Tag und Nacht unterwegs sind, dann gibt es Überlastungen, und die müssen wir eben eigentlich können in richtige Bahnen lenken Das ist eigentlich die Hauptmotivation.
0: Okay, also eben, ich habe es jetzt auch so erlaubt in dieser Arbeitsgruppe, dass ihr nicht einfach Verbot aussprachen und so Es gibt Orte, die sind verboten zum Betraten, das äh, vom Gesetz her. Aber ich habe euch sehr auch äh, erlaubt, als dass ihr miteinander gerungen habt, wie dass man da Balance findet. Einerseits die Natur soll auf ihre Kosten kommen, aber auch die Leute, die draussen Erholung suchen. Also das äh, muss ich schon sagen, das habe ich sehr geschätzt und habe euch auch aus einer jetzt ganz neue Perspektive kann gelernt, wie ihr da versucht, wirklich alles in Balance zu bringen. <lacht> ähm, wie ist das jetzt, war jetzt für dich konkret, du schaffst beim Kanton Thurgau, was hat denn der Kanton Thurgau jetzt konkret geliefert an das Projekt, außer
3: das Geld? Also wir haben jetzt vor allem Daten in digitaler Form geliefert, also konkret Gebiete, die ein Pinker sind, wie auch ein Gebiet von nationaler Bedeutung. Dann haben wir selber auch ein Waldreservat ausgeschieden dann haben wir auch äh, in den Waldentwicklungsbänden sogenannte ruhige Waldzonen bezeichnet. Das sind Gebiete, wo man eigentlich die Holznutzung auch ein bisschen zurücknehmen und belastigen, dass der, die, das Wildtier vor allem auch der Lettersunger findet. Und man hat dann noch vereinzelte so kleinere Altholzinseln gehabt, das sind so äh, geschützte Flächen, wo man nicht mehr dort kann. Und, und die Informationen, die haben wir eigentlich äh, entsprechend geomet geometrisch Geografisch super definiert, den Hochschulrat den der Hochschulratprofil in entsprechendem entsprechenden Formats zur Verfügung gestellt, Zum Nachher können wir das harmonisieren mit Daten von anderen Kantonen zusammenführen und dann am Schluss noch eine EI-Plattform bauen.
0: Also, du hast jetzt quasi noch erklärt, was dann die Hochschule Rapperswil dazu mitgemacht hat. Also die haben all diese Arten gesammelt, ja. zusammengezogen in eine Plattform, wo nachher all von diesen Kantonen alles quasi übereinander liegt, wo man gerade sieht, über, über Kantonsgrenzen raus, wo es so gebiert hat. Das ist es, ja. ja. Ähm, welche Informationen kann ich dann auf die Karte nicht? Ich werde dann, sobald ich die Links habe, auch die natürlich vernetzen auf meiner Webseite. Was für Informationen kann ich dann jetzt als Geocacher äh, aus einem, so einem Gebiet holen? Also ich sehe, ah, da möchte ich einen Cache verstecken oder einen suchen Und ups, da ist ja irgendein Gebiet markiert. Was für Informationen komme ich jetzt gesehen über?
3: Wir haben es so konstruiert, dass man äh, die, die Flächen, wo man auch hier eine besondere Ansprüche hat, als Rücksichtsgebiet bezeichnet hat. Das heisst, in diesen Flächen sollte der, der Nutzer, der Geocacher, aber auch andere mehr Rücksicht nehmen oder auf bestimmte Verhaltensweisen achten. Und dass es ganz einfach verständlich ist, hat man die Rücksichtsgebiet klassifiziert. Es gibt solche, die wo die äh, nicht geeignet sind für Caches. Also, das sind jetzt bei uns konkret die Auergebiete, die ja sowieso der Fluss nahe sind, auch Fücht sind und nehmen wir noch undurchdringlich. Dann haben wir äh, eine zweite Kategorie, wo man sagt, das sind äh, Gebiete, die sind bedingt geeignet. Man kann einen Cache anlegen, aber zum Beispiel mit Weihweiß, man sollte da nicht zu Nacht also dass sie in der Nacht wenigstens ruhig ist in dem Wald. Und dann gibt es die dritte Kategorie, wo man eigentlich keine Auflagen hat. Da hat man einfach den, das normale Betretungsrecht vom Wald, wo man rein kann. Und in dieser Art und Weise ist natürlich die Karte auch sehr einfach zu verstehen. Es gibt eigentlich eine, eine Klasse, wie gesagt, nicht geeignet, dann bedingt geeignet und geeignet. Rest, ist. Und wenn es einen auf die Karte kommt, dann seht man, da, ich relativ schnell, aha, äh, da ist es egal oder da muss ich auch aufpassen, wenn ich das Cache anlege. Wichtig ist auch, dass die Informationen, die Reviewer haben, die wir in der Community äh, haben, die, die, ja die Inhalte, die Date von der Cache prüfen. Und wenn natürlich jetzt ein Reviewer so fokussiert aufgrund der GIS-Daten der Kantone, aha, da ist etwas Sensibles, da
0: kann man entsprechend handeln. Okay, gut. Jetzt, du hast das Projekt begleitet, habe an diesen Arbeitssitzungen teilgenommen, Wir haben Grungen über Formulierungen, was heisst jetzt das irgendwie bedingt geeignet und so weiter, das war eine lange Zusammenarbeit, gewesen. aber was sind deine persönlichen Erfahrungen aus dem Projekt heraus?
3: Also mich hat es wirklich gefreut, wie äh, die, die Waldnutzer, Georg Heister im Spezifischen, sehr äh, kooperativ sind, interessiert äh, an einer Zusammenarbeit, dass sie auch gemerkt haben, wenn wir jetzt Hand bieten und etwas äh, geschickt zu machen miteinander, dann haben wir äh, untereinander erstens äh, eine Vertrauensbasis, dann eine gute Kommunikation und was wichtig ist für die Wirkung auf der Fläche. in die Wege richtig Richtung dort. Und wir machen unsere Caches an den Ort, wo man äh, auch das wirklich auch von der Natur her vertreten Und das ist eigentlich eine, eine schöne Erlebnis, wie die Zusammenarbeit auf der Basis von der vertrauensbildenden Massnahmen zusammen mit einer guten technischen Lösung eben gut funktioniert hat.
0: Ja, was erwartest du jetzt von uns, Geocache, wo du uns ein bisschen näher kennengelernt hast?
3: eigentlich also die, was ich eigentlich gesehen habe, dass ich sorgfältig und professionell mit der Natur umgehen. Also Rücksicht auf die, die Anforderungen, die man da gestellt hat. Dann, äh, ja, wie soll ich sagen, also ein, das richtige Verhalten, das was fast wie ein Vorbild euch bewegt dass nachher auch die anderen Wunderwelt sind, vielleicht auch gesehen. Aha. Das sind jetzt die, die, die Profis, die mit den äh, mobilen Kettungen anlaufen und, und, äh, und sich richtig verhalten. Und äh, so wie ich weiß, gibt es ja unter euch einen Verhaltenskodex, wo ihr Biocache euch selber gehendt. Und ich, ich glaube, wenn ihr 80 oder 90 Prozent von euren eigenen Leuten dort herbringt, dass sie das selber euch haltet, dann haben wir äh, miteinander sehr viel Kohle. Eben, und du hast es schon angetönt.
0: Eben, wir waren die Ersten, die so zusammen war. Die Idee ist jetzt, dass eben auch auf andere Autosportarten, Biken, Wandern, Pilzpflücken, was auch immer, äh, ausdehnen oder zu kommunizieren, dass es da die Möglichkeit gibt.
3: Ja, das ist jetzt Meinung, wir wollen das mal mit euch anfangen und dann aber auch noch die machen auf andere Kantone, das auch dem Bund gegenüber kommunizieren, dass er auch sieht, was da so zustande ist und ich glaube, wenn das eben ein gutes Beispiel ist unter den Freizeitnutzer, dann wächst äh, da automatisch äh, nicht nur das Interesse, sondern natürlich auch ein, ein gewisser sozialer Druck, dass andere Freizeitnutzer auch, äh, gesehen, sehen, aha, die, 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 die Nutzerkategorie, das ist nicht so unwichtig, wir müssen uns auch trainieren bringen, wir müssen uns auch richtig äh, verhalten und ich glaube, wenn man das als beispielwirkige macht dann, dann ist das noch auch einfacher zu transportieren für die, die anderen Waldbenutzer.
0: Eben, also Jetzt sind es vier Kantone, die da jetzt das Projekt durchgezogen haben und jetzt dann bald mal eine erste Version haben, die, die auch nutzbar ist für, für die Allgemeinheit. Äh, wie sieht es mit anderen Kantonen oder Institutionen Vielleicht sogar der Bund? Du hast es ein bisschen angetönt, aber so ein, bisschen, ein bisschen konkreter werden.
3: Wir wollen natürlich jetzt von unseren vier Kantonen aus äh, das auf unseren eigenen Kanal, wo wir haben, weiter transportieren. Es gibt da zum Beispiel die kantons wo sich jährlich mehrmals treffen, der Bund ist dabei. Wir könnten das den Damen und Herren mal vorstellen. Und äh wir haben natürlich, dass die Plattform auch im Betrieb ist, auch das praktisch zeigen und vielleicht von ersten Erfahrungen berichten. Auf der Naturschutzseite gibt es ähnliche nationale äh, Gruppierungen, die sich äh, zusammenfinden und Erfahrungen austauschen. Und über diese Kanäle wollen wir jetzt das quasi in die, die anderen Kantone heraus verbreiten können, dass nachher die, die Plattform einen mindeständigen Auftrag bekommt und die Daten dort fast zur Innen nehmen montieren, äh, verwalten, anpassen, zur Verfügung stellen, dass das nachher wirklich ein, ein Netzwerk ist, das flächig über die über grosse Teile der Schweiz mal angeboten werden kann. Ja, jetzt sind wir gespannt.
0: Wie gesagt, ich mache den Link gerne bekannt, sobald er aufgeschaltet ist und äh, möchte ich mich dir bedanken für das Interview und vor allem, ich möchte es nochmal betonen, Mir hat die Zusammenarbeit mit den Behördenvertretern sehr viel Spass gemacht und hat mein Bild ein bisschen relativiert, dass sie nicht so die strikten Ja-Nein-Sager sind, sondern dass sie wirklich auch versuchen, für uns äh, Freizeitnutzer die Natur zugänglich zu machen und auch zu erhalten, aber auch der Natur äh, ihren Teil zuzuholen, dass die sich auch kann erholen und entwickeln ja, Geri, in dem Sinn, vielen Dank fürs Gespräch und äh, vielleicht ein anderes Mal bei einer Auswertesitzung oder wo auch immer.
3: Danke auch vielmals, Amadeo. Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Trotz meiner durchaus positiven Unterstützung für das Projekt und einer gewissen Begeisterung, dass wir Geocache da ausgewählt worden sind, um da mitwirken oder unsere Meinungen einzubringen, doch auch noch eine kleine kritische Bemerkung von meiner Seite wo die erste Plattform aufgeschaltet wurde, habe ich natürlich ein bisschen angeschaut, was für Gebiete sind jetzt da noch möglich für Geocaches und welche nicht. Und ich habe mir dazu besonders natürlich die Gebiete angeschaut, die ich kannte, die in der Nähe sind von mir, wo ich auch die Caches in der Nähe versteckt habe. Und es ist so, dass zum Beispiel auf der Uetliberg, die, wo die den kennen, bei Zürich, das ist ja ein grosses und bedeutendes Naherholungsgebiet für die Zürcher Bevölkerung, ist es so, dass grosse Teil des dem berg ein sogenanntes Waldentwicklungsgebiet ist und Wildruhezone. Wildruhezone heisst eben zum Beispiel kein Nachcash. Das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Waldentwicklungsplan heisst aber zum Beispiel auch, dass man die Waage eigentlich nicht verlassen sollte. Das ist behördenverbindlich so geregelt. Wenn man aber die Situation an einem Wochenende auf einem sieht man, dass das eigentlich nicht der Realität entspricht. Ich habe ein Gebiet herausgesucht, das ich gut kannte, wo zum Beispiel fünf Meter nach der offiziellen Waldhütte, wo sehr oft gebraucht wird, fängt so ein Waldentwicklungsgebiet an. Für die, die sich etwas auskennen, das ist eine Nähe vom Schussstand Haserein aber drauf zur Waldhütte und eben fünf Meter hinterher fängt der Wald an und det dürfen man nicht ab dem Wagen aber das heißt man dürfte zur Hütte laufen zum Parkplatz und das war's ich glaube es ist eine Illusion zu gemeint dass da ein paar Familien zusammen für irgendein Fastchen oder irgendeinen Anlass die oben eine Waldhütte mietet und sich Kind zum Beispiel nur auf dem Wagen bewegt also sie würden eigentlich bereits gegen die Vorschriften verstoßen man ich jetzt gar nicht anfangen von all diesen Orientierungsläufen oder Pfadegruppen, Bildsammlern usw., so die dort auch durch die Welt durch sind. Ich weiß zum Beispiel, dass den in dem Gebiet dort ist ein offiziell ausgesteckter, fest installierter OL-Posten Also was die Behörden vorgeben und wo man aus deren Karten Informationen herauslassen kann, stimmt nicht mit der geklappten Realität mir ist nicht bewusst, dass irgendwo auf oder um den Üetliberg aussen bei ein paar Naturschutzgebieten, die speziell äh, gekennzeichnet sind, irgendetwas steht, dass man die Wagen nicht dürfen verlassen Und jetzt kommt es eben so, dass natürlich die Behördenvertreter müssen sich auf ihre gesetzlichen Grundlagen ähm, stützen, zum All zu Und dann heisst es eben, Geocache sind wohl erlaubt, mit folgenden Empfehlungen, wie zum Beispiel Weg nicht verlassen. Gerade in dem Gebiet, Grossum-Uttenberg, wo am um Wochenende Hunderte umeinander ziehen, ist das einfach nicht praktikabel. Oder dann müsste man mehr signalisieren, dass niemand dort auf den der Wag der darf. Verlassen. Weil was klar ist, ist, ich bin gerne bereit, mich an Regeln und Gesetze und äh, Vorgaben zu halten, aber die gelten dann eben für alle. Und wenn das nicht umgesetzt oder wenigstens klar visualisiert wird, dann ist es das schwierig von der Akzeptanz her. Ich habe diesen Punkt ein paar Mal versucht einzubringen. Nicht um das Wack sondern um es einfach zu thematisieren. Aber der Behördenvertrag ist dort einfach der Handbunde von wegen der gesetzlichen Grundlage, weil das ist so festgeschrieben. Waldentwicklungsgebiet, Wildruhezone heißt heisst Wege nicht verlassen. Das ist eine kleine kritische Bemerkung. Und ich denke, dass wir für die Review-Uhr eine ganz schwierige Herausforderung. Halten Sie sich jetzt streng an die Vorgaben, wo man aber weiß, dass die in der Realität nicht den Gegebenheiten entsprachen, also wenigstens auf dem Gebiet von dem Uetliberg zum Beispiel, oder weichen sie davon ab, wie sie sagen, hm, ja, da gibt es ja auch äh, OL-Läufer und eben andere Waldnutzer, wo sich dort frei im Wald bewegt und es passiert nichts. Ich finde das schwierig und das wird eine Herausforderung für die Einführung. Das wäre noch eine abschliessende, ein kritische Bemerkung von meiner Seite. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir es E-Mail auf podcast@paravan.ch. Oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefon wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald. Musik